0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Bankenkrise, Quartalszahlen, Notenbankpolitik, all diese Themen spielen weiterhin eine große Rolle. Kann der DAX in diesem Umfeld die 16.000-Punkte-Marke bald knacken? Das bespreche ich mit Robert Halver, zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie, Herr Halver.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch.
0: Es sind wieder viele Themen in dieser Woche auf dem Tisch. Fangen wir vielleicht mit dem Positiven an. Es gibt viele ganz ordentliche Quartalszahlen aus den USA, von Tech-Unternehmen zum Beispiel. Wie fällt da Ihr Fazit erstmal so aus?
1: Ja, insbesondere bei Hightech, da hatten ja viele große Angst, was könnte da aber rauskommen. Aber das war ganz ordentlich, was wir bis jetzt gesehen haben, Und auch bei den frühen Zyklik Zyklikern, bei Caterpillar zum Beispiel, ja, oder bei Mercedes Truck, wenn man da ja bessere Geschäftsaussichten hat oder bessere Ergebnisse hat, dann zeigt das ja, dass offensichtlich doch am Ende des langen Konjunkturtunnels dann doch wieder helles Licht aufkommen, indem die Chinesen aufmachen zum Beispiel. Es sind frühe Zykliker, die also sehr frühzeitig dann doch deutlich machen, dass es gar nicht so schlecht aussieht. Natürlich darf man auch gerne bereitwillig sagen, die Inflation hat natürlich auch zugeschlagen. Höhere Verkaufspreise haben natürlich dann auch sicherlich die Gewinne nach oben etwas überstrapaziert. Aber sind wir ehrlich, wir sind ja dankbar für die positiven, fundamentalen Nachrichten. Es hat sich stabilisiert und ich glaube, es geht im Trend auch weiter so.
0: Ja, nach der Silicon Valley Bank, der Credit Suisse, war in dieser Woche die First Republic deutlich im Fokus. Gelder wurden da nämlich abgezogen. Ist eine Bankenkrise jetzt noch immer nicht vom Tisch oder kommt sie jetzt erst gerade?
1: Theoretisch muss man sehr klar erkennen, dass natürlich amerikanische Banken nach wie vor Probleme haben, insbesondere die kleinen. Aber das wissen Sie, Herr Koch, von 2008. Die Probleme werden natürlich unter den Teppich gekehrt. Man kennt das wie bei Hempels unterm Sofa. Der Dreck wird quasi dann versteckt, weil wenn er zum Vorschein kommen würde, praktischer Art, hätten wir ein großes Problem. Also wird man nach wie vor zwar die Probleme haben, sie aber nicht virulent werden lassen. Man wird so nach wie vor mit einer großzügigen Liquiditätsausstattung, auch mit Zwangsübernahmen und Stützungsaktionen das Schlimmste verhindern. Aber dass die Banken Probleme haben, gerade die kleinen, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist teilweise in Europa auch so. Aber wie gesagt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
0: Am 3. Mai ist die nächste Zinserhöhung bzw. erstmal die Sitzung der Notenbank und es wird erwartet, dass die US-Notenbank dann auch die Zinsen noch einmal erhöht, um 25 Basispunkte. Gibt es dann die Zinspause oder sogar das Ende der Zinserhöhungen?
1: Ja, zuerst mal diese Zinserhöhung, äh, 25 Basispunkte wird kommen. Wir haben in Amerika sicherlich immer noch einen hohen Inflationsdruck grundsätzlich, ist es nicht mehr so wie in der Vergangenheit, aber es ist immer noch da ähm, jetzt muss man aber sehr klar erkennen es könnte durch eine US-Notenbank sagen die Inflation, die schlagen wir kaputt aber damit schlägt man auch die Konjunktur kaputt denn eins muss man sehr klar erkennen ich bin ja vor kurzem äh, noch mal in Amerika gewesen und im Vergleich zum Vorjahr sieht man schon, dass der Arbeitsmarkt dann doch nicht mehr so üppig, so robust ist wie es mal gewesen ist, wir stellen fest die Banken geben nicht mehr so gerne Kredite legen höhere Kreditstandards an für neue Kredite und wir wissen alle Amerika als Drogensüchtigen Form von der Kreditdroge und wenn man das zu teuer macht, dann wird es ja sehr schwierig. Die Zinsstrukturkurve ist invers, das heißt, es lohnt sich für die Banken immer weniger, Kredite kurzfristig auszuleihen, als also bei der US-Notenbank und längerfristig auszugeben, auszuleihen. Das ist nicht positiv. Und die Stimmung auch in der Industrie ist ja nicht frohlockend. Also von daher darf man auch nicht übertreiben. Ich habe immer gesagt, man kann eine Inflation sofort auf 2% bringen, indem man die Konjunktur zerstört. Aber um die Frage zu beantworten, ich denke, nach der nächsten Zinserhöhung sollte die US-Notenbank zumindest eine Pause sich antun und auch den Märkten gewähren, auch der Konjunktur und dennoch glaube ich, dass wir im Herbst die erste Zinssenkung sehen werden.
0: Ja, ist die Zinspolitik jetzt auch der Schlüssel, ob es weiter hoch oder weiter runter für die Märkte geht? Wir hatten ja schon mal so leichte Anzeichen, dass der DAX vielleicht in Richtung Allzeithoch gehen könnte.
1: Keine Frage, wenn die Zinspause kommt und sogar Zinssenkungsfantasie ist das positiv für die Aktienmarkt, aber der Zins ja sicherlich immer der, die größte Alternativanlage Anlageklasse ist zu Aktien und auch für die EZB können wir sagen, hier sehen wir wahrscheinlich noch drei Zinserhöhungen A25 Basispunkte, um dann bei 4,25 auszulaufen, aber dann wäre auch Schluss und diese 4,25 werden ja historisch betrachtet nicht wirklich dann dramatisch oder Angst einflößen, dann wäre auch Schluss, in Europa so ein bisschen diese äh, Zinspause mindestens kommen Und im nächsten Jahr würden wir dann auch in Europa, seit der EZB, die erste Zinssenkung sehen. Das hilft dem DAX ganz klar, ist natürlich auch schon weit vorgelaufen in diesem Jahr, du sagst jetzt nicht unmittelbar einen neuen historischen Rekordstand erwartet, der könnte in der zweiten Jahreshälfte eher dann auch zum Ende dann kommen, aber dass die... Aktienmärkte robust sind, trotz des Mai-Effektes, den wir alle kennen. Äh, auch wenn es da mal nachgeben sollte, sollte man aber nachkaufen, weil ich glaube, äh, das Schlimmste haben wir jetzt, glaube ich, eingefangen. Und wenn ich sehe, dass wenn ich zum Beispiel hier in Frankfurt äh, die, die Börse betrete, also Euphorie kommt mir da nicht entgegen. Ja, Also das ist nicht so, dass man hier frohlockend hosiana äh, singt. Und wenn ich sehe, dass viele Anleger, auch die Großen ja abgesichert sind, dann spricht das eher dafür, dass nicht übertrieben ist, sondern dass der Markt auch sich schon ein bisschen setzen kann, aber dass er nicht einbricht. Und wenn er nachgibt, sollte man nachkaufen, weil die großen Krisen der Vergangenheit ja äh, zwar noch da sind, aber an Vehemenz verlieren.
0: Wenn wir, sage ich mal, in einer stabilen Seitenlage sind doch auf recht hohem Niveau und vielleicht in der zweiten Jahreshälfte dann die Allzeitrekorde angreifen können, was bedeutet das dann für die Strategie? Wie sollte man sich als Anleger positionieren?
1: Ich bin nach wie vor ein Anhänger von zwei Aktiengattungen. Das sind die Zyklika in Europa, von Exportwerten zum Beispiel, Industriewerten, die natürlich profitieren vor der Öffnung von China. Und trotz aller geopolitischen Spannungen äh, wird China nach wie vor Geschäfte mit dem Westen auch machen. Und in Amerika sind es natürlich die Hightech-Werte, wo wir feststellen, wenn die Zinssenkungsfantasie stattfindet und offensichtlich auch die Großkopferten, wie wir bei der Berichtssaison gesehen haben, ja offensichtlich gut im Futter legen und sich ja mit äh, Freude denn auch der, dem nächsten wie sagt man, der nächsten Sau widmen, die über das Börsenpaket gejagt wird, ja, Händlersprache, nämlich der KI, der Künstliche Intelligenz, dann halte ich da auch längerfristig die Aussichten für attraktiv. Das, Da sollte man seinen Schwerpunkt drauf setzen. Ein bisschen die Schwellenländer, vielleicht auch ein bisschen die Po-Beimischung dann. China, nicht so viel, aber ein bisschen auch vielleicht die anderen Anrainerstaaten, weil die ja grundsätzlich eine gute, eine gute Figur machen, Bella-Figur machen in ihrer Wirtschaftspolitik und Wer dann doch denkt, im Mai ist mir das zu so heikel, die wissen, was es kommt, Herr Koch. Die regelmäßigen Ansparpläne sind dann toll, denn das kann man nicht oft genug wiederholen. Sollte es was runtergehen, bekomme ich ja von meinem gleichbleibenden Euro-Anteil mehr Aktienanteile. Und das wird sich längerfristig positiv bemerkbar machen.
0: Sagt Robert Halver von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Ich danke Ihnen wieder sehr für Ihre Einschätzungen, Herr Halver. Danke Ihnen. Dankeschön nach Frankfurt und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.